0: Deutschlandfunk Tag für Tag Als Kardinal und Erzbischof von Buenos Aires flog Jorge Bergoglio vor zehn Jahren nach Rom zum Konklave, und er kam erst einmal nicht mehr nach Argentinien zurück, denn aus ihm wurde Papst Franziskus. Der Name verweist auf Franz von Assisi, den Bettelmönch, nach dem der Franziskanerorden benannt ist. Franziskus selbst ist auch ein Ordensmann, aber kein Franziskaner, er ist Jesuit, folgt also Ignatius von Loyola. Von außen betrachtet pflegt Franziskus einen schlichten Stil. Kassenbrille, Gewänder von der Stange, Fahrten im Fiat. Aber das jesuitische Denken steht im Ruf, gerade nicht schlicht zu sein, sondern komplex, dialektisch ja auch listig. Was es mit dem Jesuitischen auf sich hat, das wollte ich von einem anderen Jesuiten wissen, von Hans Waldenfels. Er war Professor für Fundamentaltheologie in Bonn. Den Lehrstuhl hatte vor ihm ein gewisser Josef Ratzinger inne. Hans Waldenfels ist 91 Jahre alt, also einige Jahre älter als sein päpstlicher Ordensbruder. Als ich ihn vor einer Woche in seiner Wohnung zum Interview besucht habe, standen dort mehrere Regale, die mit seinen eigenen Büchern gefüllt sind und eines seiner vielen Bücher oder auch zwei, je nachdem wie man es sieht, befasst sich mit Papst Franziskus. Meine erste Frage an Hans Waldenfels war, was ist das jesuitische Prinzip?
1: Es gibt ja einen Satz, wo man nicht genau weiß, wem man ihn zuschreiben soll. Man soll so auf Gott vertrauen, also alles von Gott und nichts von einem selbst abhängt. Aber auf der anderen Seite, es hängt alles von mir ab und nichts von Gott. Dazwischen lebt eigentlich der Jesuit. Und im Grunde genommen geht es dann darum, und das haben wir von Ignatius gelernt, dass das Grundprinzip eigentlich die Unterscheidung dessen ist, was dich bewegt, was in dir vorgeht. Die Unterscheidung der Geister, wie wir das nennen. Es geht um die inneren Regungen, um die inneren Einstellungen zu der Welt, zu den anderen Menschen, auch zu sich selbst.
0: Sie selber sind Jesuit. Natürlich. Sie haben eben von wir gesprochen. Als Franziskus... Papst geworden ist. Haben Sie gedacht, das ist jetzt einer von uns?
1: Natürlich, das war ja im Grunde Gewalt, das ist eine Überraschung. Im Orden gibt es ja drei Gruppen. Die eine Gruppe ist sogenannte Professen, die versprechen zusätzlich zu den Grundgelübden Armut, und Gehorsam, auch, dass sie auf kirchliche Ämter grundsätzlich verzichten und sie ablehnen würden. Dann gibt es die Coadjutores, die gibt es in doppelter Weise: Einerseits Temporalis, das sind Laienbrüder. Also wenn man sehr bald merkte, wir brauchen mehr Priester, gibt es eben auch noch Priester, die im Quartitor sind, die eben nicht mit diesen letzten feierlichen Glücken versehen sind. Und feierlich heißt jetzt tatsächlich nicht der Umfang, sondern heißt die innere Grundhaltung. Das hat zur Folge, dass im Fall der Quartiotores, der Helfer, wenn man so will, der General, der oberste im Orden, sie entlasten kann jederzeit. Umgekehrt, bei den Professen muss ein kirchlicher Prozess stattfinden. Den kann eigentlich nur der Papst auflösen.
0: Und das heißt jetzt für einen Jesuiten als Papst, was bedeutete das? Das
1: heißt, was Franziskus angeht, muss man sagen, er ist an sich den ganzen Weg ja gelaufen. Er hat eine totale Ausbildung gemacht bei uns, und war dann sehr bald provinzial. Das heißt also, er war in dieser obersten Schicht drin. Man kann auch sechs Jahre provinzial sein. Dann wird man abgelöst auf jeden Fall. Und in der Zeit hat man ja Franziskus nach Deutschland geschickt. In der Zeit hat er versucht, ja in Frankfurt, St. Georgen zu promovieren. Mit einer Arbeit über Romano Guardini, über den Gegensatz. Was ja wiederum die Gegensätze zu uns. Tatsache ist aber, dass er diese Promotion nicht abgeschlossen hat sondern zurückgekommen ist gleich nach Argentinien. Auf der einen Seite hat Franziskus immer sich eingesetzt für die Armen. Aber ich würde sagen, es hat zwei große Schwächen gegeben, sehr früh. Das eine ist ist kein guter Exeget. Die Bibelauslegung ist bei ihm schwach entwickelt. Die Befreiungstheorie war bei ihm eigentlich hat auch keine große Rolle gespielt, sondern er hatte durch einen seiner Lehrer da Zugang zu der sogenannten Theorie des Volkes. Eine große Rolle hat doch von Anfang an eigentlich das Politische gespielt. Gut, das
0: blieb ja auch nicht aus in einer Militärdiktatur. Richtig. richtig. Und da war ja dieser Fall, als er provinzial war in Argentinien, dieser Fall mit den, mit
1: den Zwei Patris, mit
0: den zwei Patris ja. in den Armenvierteln. Franziskus, so war der Vorwurf, habe die ans Messer geliefert. Aber ja. die haben ja überlebt und haben ihm danach, als er dann Papst war, zumindest einer hat ihm ja öffentlich dann verziehen, der aber der andere ist ausgetreten. War das nicht auch eine Belastung ja, für jemanden, der Jesuit ist, der das ja, weiß? Natürlich. Die große Öffentlichkeit wusste das ja noch nicht so, aber Sie wussten es ja. Also haben Sie nicht auch gedacht, Weier? was macht da noch Hochkommen?
1: Viele Dinge erfährt man ja erst später nachträglich. Und das ist in diesem Fall ja auch der Fall gewesen. Auf der einen Seite wird ihm vorgeworfen, dass er sie geopfert hat. Auf der anderen Seite wird gesagt, er hätte sie verteidigt. Beide Positionen, stehen im Raum. Wer aber noch eine Rolle gespielt hat, war der damals General. Und der General Bad Arupe war das ja damals, der bei mir eine große Rolle gespielt hat. Arupe hat sich ja dann offensichtlich auch gegen die beiden gestellt. Und was völlig unklar ist, hat es ein Ausschlussverfahren gegeben aus dem Orden, ja oder nein, darüber streitet man bis heute. Tatsache ist aber, dass dieser Konflikt, der da in, ja, in Argentinien stattgefunden hat, dass der zu einer Belastung für ihn gefunden ist. Wie gesagt, es gibt eben beide Versionen. Er hätte sich für sie eingesetzt, es gibt die andere Version, er hätte sie fallen lassen.
0: Jesuitisch ist jetzt, dass das nicht geklärt wird, sondern dass das nebeneinander stehen bleibt.
1: Ich meine, ich wünschte mir, es würde geklärt, aber wer soll es jetzt noch klären, richtig? Er müsste ja selber die Dinge deutlicher zum Ausdruck bringen. Das meinte ich.
0: Ja, das ist schon richtig. Mhm. Dass er also selber ehrlich sagt, was er gemacht hat, das vermissen Sie auch?
1: Das vermisse ich auch.
0: Als er beim Konklave gesprochen hat... Da war er ja Erzbischof von Buenos Aires, er war Kardinal. Da hat er, wie später bekannt geworden ist, Folgendes gesagt.
2: Wenn die Kirche nicht aus sich selbst herausgeht, um das Evangelium zu verkünden, kreist sie um sich selbst. Dann wird sie krank. Die Übel, die sich im Laufe der Zeit in den kirchlichen Institutionen entwickeln, haben ihre Wurzel in dieser Selbstbezogenheit. Es ist ein Geist des theologischen Narzissmus.
0: Er hat den theologischen Narzissmus kritisiert. War das eine Kritik an seinem Vorgänger, an Benedikt XVI.?
1: Das könnte man so verstehen. Man, man könnte es auf Herrn Moses aber nicht. Also Tatsache ist seine Einstellung, dass die Kirche sich zu sehr um sich selber dreht. Das ist die These, die er vertritt. Und die ist ja nicht zu leugnen. Die Kirche dreht sich viel zu sehr um sich selber. Und das hat er ja bei verschiedenen Gelegenheiten gesagt und immer wiederholt. Eine große Schwäche der jetzigen Zeit muss man ja im Folgenden sehen. Das hat es vorher nicht gegeben. Franziskus spricht auf der einen Seite offiziell und da bereiten oft sich offensichtlich andere Leute die Texte vor. Und dann fliegt er ja. Und diese ständigen Pressekonferenzen, die sieht ja völlig neu. Er redet eigentlich sehr schnell im Flugzeug das, was ihm so einfällt.
0: Aber das war ja auch zumindest am Anfang sehr erfrischend, dass ja. da jemand kam, der verständlich spricht, der auch schon mal einen Witz auf den Richtig. Lippen hat, wo der Vatikan, wo man sich dann vorstellt, das Flugzeug ist noch nicht gelandet, schon müssen die da einiges korrigieren, dieser Machtapparat. Er hat die einfachen Schuhe getragen, ist Richtig. in das einfache Haus gezogen, nicht in den Apostolischen Palast. War das mehr als Symbolik?
1: Da würde ich schon sagen, das war auch seine, seine Grundhaltung. Er hat sich tatsächlich anfangs sehr für Reformen und Dinge eingestellt. Nur, ich persönlich glaube, dass er eben durch die Präsenz seines Vorgängers in der Nähe doch sehr blockiert war. In der Regel sind Päpste geneigt, zunächst einmal die Kontinuität zu betonen und nicht den Bruch.
0: Sie haben vorhin die Interviews im Flugzeug erwähnt. Franziskus hat in seinem ersten Jahr, wenige Monate nach seiner Wahl, ein sehr stark beachtetes Interview einer Jesuitenzeitschrift gegeben, ja. also der Jesuitenzeitschrift. Ja. Da drin waren viele Äußerungen, unter anderem auch über Homosexuelle, die einfach aufhorchen ließen. Ich möchte auf eine Stelle eingehen, die jesuitisch ist, weil sie den Geist der Unterscheidung betrifft. Franziskus sagt da Folgendes. Diese
2: Unterscheidung braucht Zeit. Viele meinen zum Beispiel, dass Veränderungen und Reformen kurzfristig erfolgen können. Ich glaube, dass man immer genügend Zeit braucht, um die Grundlagen für eine echte, wirksame Veränderung zu legen. Und das ist die Zeit der Unterscheidung. Manchmal spornt uns die Unterscheidung jedoch dazu an, etwas sofort zu erledigen, was man eigentlich später tun wollte. Und so ist es auch mir in diesen Monaten ergangen. Die Unterscheidung erfolgt immer in der Gegenwart des Herrn, indem wir auf die Zeichen achten, die Dinge, die geschehen, hören, mit den Menschen, besonders mit den Armen, fühlen. Meine Entscheidungen, auch jene, die mit dem normalen Alltagsleben zu tun haben, wie die Benutzung eines einfachen Autos, sind an eine geistliche Unterscheidung gebunden, die auf ein Erfordernis antwortet, das durch die Umstände, die Menschen und durch das Lesen der Zeichen der Zeit entsteht. Die Unterscheidung im Herrn leitet mich in meiner Weise des Führens.
0: Das ist ja im Unterschied zu vielem, was er sonst sagt, nicht so einfach zu verstehen. Geist der Unterscheidung als Papst, die Erwartung an ein Papstamt ist doch auch, das entschieden wird. Was meint er mit diesem Geist der Unterscheidung? Oder was hat er 2013 gemeint?
1: Er hat ganz klar und deutlich zunächst einmal sagen wollen, wir müssen sehen, welche Meinungen da sind. Und wir müssen zwischen den verschiedenen Meinungen dann auch den Weg finden und uns entscheiden. Diese Entscheidung, das betont er ja nur sehr stark, geschieht an sich in der Kraft des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes ist an sich derjenige, der, den ich in mir muss sprechen lassen. Und der bei mir die Entscheidung herbeiführt.
0: Aber das dauert offenbar.
1: Das dauert. Und dann nimmt er sich Zeit. Und hier gibt natürlich jetzt seine Einstellung. Wenn ich sage, ich warte auf den Heiligen Geist, dass er mir eingibt, was ich tun soll. Das kann ich natürlich auch verschieben. Und mittlerweile hat man das Gefühl, er, er tut das tatsächlich.
0: Er nutzt also, das als Ausrede, um gar ja, nicht zu Moment entscheiden. Ist, das ist genau, was Sie sagen. Das, das ist aber hart gegenüber einem Ordensbruder, wenn Sie ja, das so also das, sagen. Ja, aber das muss man
1: auch klar sehen. Es ist auf der einen Seite so. Er betont den, den Geist und die Geistleitung und die Geistentscheidung, die er abwartet im Gebet, morgens beim Gottesdienst und wo immer. Aber da passiert nichts. Das typische Beispiel ist ja der Fall Wölki jetzt. Der Fall Wölki ist ein klassisches Beispiel, wo er nicht entscheidet. Diese Widersprüchlichkeiten, die sorgen jetzt auch dafür, dass er im Grunde genommen sehr stark an Ansehen bei uns verliert.
0: Um noch mal einige Jahre zurückzugehen, eher in den Anfang der Amtszeit. Er hat dann 2014 gesagt, er möchte neu über das Thema Partnerschaft, Ehe, Familie, Sexualität sprechen. Er hat eine Umfrage unter Gläubigen gemacht, auch ein recht neues Mittel damals. Er hat zwei Familiensynoden dazu gemacht. Er hat dann ein Schreiben veröffentlicht, ein apostolisches Schreiben, die Freude der Liebe und es ging auf dieser Familiensynode ja besonders hoch her bei der Frage, was ist mit Menschen, die wieder verheiratet geschieden sind? Dürfen die die Kommunion bekommen, um es so zuzuspitzen? Und in diesem Schreiben verhandelt er diese sehr strittige Frage in einer Fußnote. Richtig. In der berühmten Fußnote 351, die wir jetzt auch mal hören.
2: In gewissen Fällen könnte es auch die Hilfe der Sakramente sein. Deshalb erinnere ich die Priester daran, dass der Beichtstuhl keine Folterkammer sein darf, sondern ein Ort der Barmherzigkeit des Herrn. Gleichermaßen betone ich, dass die Eucharistie nicht eine Belohnung für die Vollkommenen, sondern ein großzügiges Heilmittel und eine Nahrung für die Schwachen ist.
0: Ist das jesuitisch? Ist das Entschiedenheit? Ist das Unentschiedenheit? Warum kommt sowas was doch viele Menschen interessiert, bewegt. Warum kommt sowas in eine Fußnote?
1: Das ja, ist mir eine Stilfrage. Ich glaube, in, in den Dingen ist der Papst auch nicht sehr bedacht. Das passiert dann so. Er ist kein Wissenschaftler. Und er lässt dann vieles einfach geschehen, was andere für ihn machen.
0: Aber ist denn jetzt die Kommunion für wiederverheiratet Geschiedene erlaubt oder ist sie es nicht? Welche Verbindlichkeit hat so eine Fußnote?
1: Er hat ja klar und deutlich gesagt, Weder ist die Beichte ein, ein Folterinstrument, noch ist die Kommunion für Leute da. Die eh schon heilig die sind. Die sind schon so. Mhm. Es ist eine Wegzehrung. Ich persönlich bin ja auch der Ansicht, dass Menschen, die an die Gegenwart des Herrn glauben, dass die kommen dürfen, dass die den Gott empfangen dürfen. Die Kirche ist ein Ort mit offenen Türen. Das hat er lange Zeit ja auch vertreten, und vertritt er ja immer noch.
0: Dieses, sagen wir es mal freundlich, eher subtile, ist das das richtige Mittel? Denn Tatsache war ja, dass nach diesem Schreiben Bischöfe, damals noch aus Deutschland zum Beispiel Meißner, der frühere Erzbischof von Köln, Zweifel angemeldet haben und ja. im Grunde kundgetan haben, also wir machen das nicht, bei uns kriegen die Wiederverheirateten die Kommunion nicht.
1: Der Widerspruch in der Kirche ist ja nicht zu übersehen. Dieses Problem schleppen wir jetzt fort und es wird stärker dadurch, dass eben eine doppelte Verkündung stattfindet, die eine die offizielle, und die anderen im Flugzeug. So Sie sich würden das. sich
0: doch wünschen, dass er entscheidet, dass er das in den Haupttext geschrieben hätte, wenn es ihm so wichtig ist.
1: Ja, dass er beachtet, was wirklich verlautbart wird. Das reicht, reicht nicht aus, dass man, dass man das im Flugzeug sagt. Das, das, das ist einfach zu wenig. Mhm.
0: Ein anderes Beispiel, auch wieder ein sehr heiß diskutiertes Thema, hat sich auf der Amazonas-Synode gezeigt. Auch da hatte er ja... Stichwort Ränder der Welt hatte er ja eine Synode einberufen, mit dem Ziel, mal anderswohin zu schauen. Aber das Thema, das dort hochkam, war eines, das man auch hier aus Europa kennt, nämlich die Frage des Zölibats, richtig. beziehungsweise die Frage, ob verheiratete Männer zu Priestern geweiht werden können. Die Bischöfe auf der Synode haben sich mehrheitlich dafür ausgesprochen. Franziskus aber hat in seinem nachsynodalen Schreiben erklärt, ja, die Geister seien noch nicht richtig unterschieden. Die Zeit ist noch nicht reif dafür.
1: Sie dürfen jetzt nicht übersehen, das ist die Zeit, wo das Buch von Sarah mit Benedikt erschienen ist.
0: Also Kardinal Sarah, damals Kardinal noch der Sarah, Chef der Gottesdienstkongregation. Franziskus
1: ist auch bestrebt nach Möglichkeit, nicht mehr Widerspruch zu erzeugen, als nötig ist. Aber dass er damit die wichtigen Fragen beiseite schiebt und nicht entscheidet, die entschieden werden sollten, das steht dann fest.
0: Vielleicht hat nicht jeder den Hintergrund jetzt vor Augen. Also dieses Buch, was Sie angesprochen haben von Kardinal Sarah, Zudem hat Benedikt XVI., der emeritierte Papst, einen Beitrag geliefert. So, und in diesem Beitrag schreibt Benedikt XVI., am Zölibat darf nichts richtig, geändert werden. Richtig. Und das fiel mitten in die Debatte um Unabhängig die Amazonas-Synode ja. und die Frage der verheirateten Priester. Und Sie meinen, hätte Benedikt da nicht auf diese Weise interveniert, dann hätte Franziskus anders entschieden?
1: Also ich persönlich glaube schon, dass Franziskus anders entschieden hätte, ja. Und ich meine, das ist ja jetzt auch der entscheidende Grund, dass die Frauenfrage nicht gar nicht behandelt werden kann. Wenn es schon schwierig ist, also verheiratete Männer als Priester agieren zu lassen, wie wollen sie denn dann Frauen zu Priesterinnen machen?
0: Das würde aber bedeuten, dass Sie in Benedikt XVI. einen zweiten Papst gesehen haben.
1: Benedikt hat zwar immer gesagt, das wolle er nicht. Aber die Umstände, wie er mit dem Rundkitt äh, umgegangen ist, Benedikt, hat dahin geführt, dass es in der Öffentlichkeit, in der öffentlichen Meinung, jedenfalls jetzt zwei Päpste gibt. Und das hat sich dadurch noch verstärkt, dass der Benedikt eben doch immer wieder auch gesprochen hat und zwar sehr deutlich gesprochen hat und sich geäußert hat. Und dann Franziskus natürlich vor der Frage stand, ja, stimme ich dem zu oder stimme ich dem nicht zu? Wie kann ich dem widersprechen? Wie kann ich meinen Widerspruch deutlich machen? Und an der Sache ist für mein Empfinden Franziskus auch ein gutes Stück jetzt einfach gescheitert.
0: Also haben die jesuitischen Exerzitien ihm da nicht so sehr geholfen Nein. mit dieser sehr speziellen Situation umzugehen. Nein. Das würde aber ja bedeuten, jetzt, da Benedikt verstorben ist, da es keinen Papa Emeritus mehr gibt in unmittelbarer Nähe, könnte Franziskus so richtig loslegen und mit dem Ernst machen, was er am Anfang seiner Amtszeit an Reformen versprochen er hat. Also
1: erstmal, mal klar machen. erstmal ist er auch ein kranker Mann, ist er ist ein alter Mann, hat er noch die physische Kraft und auch die psychologische Kraft das jetzt vorzuführen, was er eben beim Beginn seiner Wahl zum Papst, was er da gewollt hat, da habe ich meinen Zweifel.
0: Wenn wir jetzt auf Deutschland schauen, da kommt bald die letzte Versammlung des Synodalen Weges. Damit ist dieses Gesprächsformat erstmal ans Ende gekommen. Vielleicht geht es auf eine andere Weise weiter, aber alle Signale, die aus Rom kommen und die auch vom Papst selber kommen, sind ja gegenüber diesem Synodalen Weg sehr kritisch. Richtig. Obwohl viele Themen diejenigen sind, die Franziskus am Anfang seiner Amtszeit ja angesprochen hat. Er hat kürzlich auch wieder in einem Interview da mit einer Nachrichtenagentur verlauten lassen, was er am Synodalen Weg kritisch sieht.
2: Der Synodale Weg in Deutschland ist nur dem Namen nach ein Synodaler Weg. Keiner, an dem das Volk Gottes als Ganzes beteiligt ist, sondern einer, der von einer Elite veranstaltet wird. Wir müssen Geduld haben, den Dialog führen und dieses Volk auf dem eigentlichen Synodalen Weg begleiten. Und dazu beitragen, dass dieser eher elitäre Weg nicht irgendwie schlecht endet, sondern auch in die Kirche integriert wird.
0: Er sieht den Synodalen Weg als elitär. Das ist ja schon mal originell für einen Jesuiten. Ich meine, der Orden steht selber im Verdacht, elitär zu sein. Zu Recht eigentlich. War er ja auch. Zu Recht also. Ja, sicher. Warum benutzt dann der Jesuit im Papstamt das Wort elitär als Schimpfwort? Oder als, als Abwertung zumindest? Ich muss man so mal sagen,
1: es gibt viele Äußerungen, die der Papst macht, wo er eigentlich nicht darüber nachdenkt, was er sagt. Man muss klar deutlich sehen, er hat eigentlich kein Verhältnis zur Befreiungstheologie. Und äh, zu den Dingen, die äh, eine große Rolle gespielt haben in der, in der Debatte, er hat keine wirkliche innere Beziehung zur Exegese, also die. Bibel auslegen. Bibel auslegen. Das
0: würde helfen jetzt? Da
1: beginnt im Grunde genommen doch in der Auferstehung Jesu, in dem Leben, ja, wenn Sie wollen, in und nach dem Tod, beginnt doch etwas so was radikal Neues. Und zwar mit einer Frau am Anfang, nicht mit, mit Männern. Ich meine, dass, dass die Männer auch da waren. Es hat ja da verschiedenste Weisen gegeben, wo es sich gezeigt hat. Das war eben ja bisher war eines der wichtigsten Worte, die es da gibt. Oft, mhm. ja, er wurde gesehen. Ja. Die Männer
0: sind ja auch unterm Kreuz weitgehend weggelaufen, ne? Da so, standen auch die Frauen. Am,
1: am äh, unterm Kreuz bleiben Maria und Johannes, der sein ich wie immer heißt. Wenn man diese Dinge jetzt einmal in den Vordergrund zieht, dann muss man jetzt einfach sagen, sind die Konsequenzen, die eigentlich gezogen werden müssten, biblisch und rein geschichtlich, dann sind die so schwerwiegend, dass man fragt ja. Franziskus, hast du noch die Kraft, das zu leben und weiterzugeben?
0: Es wird nichts von dem, was er anfangs angekündigt hat, nach zehn Jahren Wirklichkeit. Wirklichkeit. Ja. Das Publikum kann es jetzt nicht sehen, aber vor uns auf dem Tisch liegt Ihr Buch, 2019 erschienen. Ne? Wann, wenn nicht jetzt? ist also auch schon wieder vier Jahre her. Ja. ja. Was ist denn, wenn nicht jetzt? Was passiert dann?
1: Dann verliert die Kirche eben nach wie vor noch mehr an Ansehen. Und dann wird sie noch unglaubwürdiger, als sie jetzt schon ist.
0: Wenn Sie jetzt zurückschauen auf diese zehn Jahre, sind Sie enttäuscht von Ihrem Ordensbruder?
1: Nein, enttäuscht bin ich nicht, aber ich merke nur, dass er an seine Grenzen kommt. Wir werden wahrscheinlich in der kommenden Zeit eben Päpst auf Zeit haben. Man muss damit rechnen, so wie, sagen wir, Bischöfe eben auch mit 75 gehen. Sollen, 70, 75 wird man dann auch sagen müssen, warum soll der Papst nicht zurücktreten und Platz machen für einen anderen. Aber dann muss er wirklich weg, weggehen. Und das Weggehen würde für mich schon bedeuten, er muss Rom verlassen, er soll in seine Heimat gehen, er soll in sein weißes Gewand ausziehen, er soll den Namen Gottes Namen ab, ablegen, all diese, diese Dinge... Die alles, was
0: Benedikt XVI. nicht, nicht gemacht, gemacht hat. hat. Hm. Ja. Aber wenn Sie sagen, Sie sind nicht enttäuscht, das kann man ja eigentlich nur sagen, wenn man nichts von diesem Papst erwartet hat, der doch so viel versprechend, also im wahrsten Sinne des Wortes, Nein. viel ja. versprechend
1: ja, gerade angefangen weil, hat. Das gerade war
0: doch, oder war das alles ein Missverständnis?
1: Nein, das war kein Missverständnis. Also, davon bin ich eben doch überzeugt. Ich meine, er hat es wirklich gewollt. Und von da aus gesehen werde ich immer hohen Respekt vor ihm haben. Ich kann also auf der einen Seite sehr für das Eintreten und nach wie vor, was er anfangs vertreten hat, und zur selben Zeit sagen, ich bin enttäuscht, was jetzt dabei rauskommt. Das geht zusammen. Da, da sehe ich keinen Widerspruch drin. Und äh, von da aus gesehen hat Franziskus in seiner Art, auch jetzt, so wie er im Papsttum lebt, hat er es entmythologisiert. In hohem Maße entmythologisiert. Und das tut dem Papsttum ja eigentlich gut.
0: Vor lauter Geist der Unterscheidung kommt keine Entscheidung zustande, sagt der Jesuit und Theologieprofessor Hans Waldenfels über seinen Ordensbruder Papst Franziskus.